0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Добрый вечер, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас! На портале Ру в рамках лектория, портал Ру это одновременно благотворительный фонд, это медиатека, это блоги, лектории, и он существует за счет пожертвований друзей, благотворителей, поэтому тот, кто захочет что-то пожертвовать, не стесняйтесь, это можно сделать на портале Предания.ру. Да, спасибо за Шквал сердечек, очень рад всех вас видеть. Сегодня мне хотелось бы с вами поговорить о литургии. Ковид поставил с новой силой дискуссию об аспектах богослужения. И сегодня в теме нашей встречи озвучен очень сложный вопрос, очень деликатный и полемический вопрос. Литургия – это спектакль. Фактически этот вопрос подразумевает то, о чем Сказано в Евангелии, что вы ходили смотреть, имеется в виду, ходили в храм смотреть, что же смотреть ходили вы в Евангелии от Луки. Литургия – это спектакль, и многие из вас уже знают ответ. Конечно, нет, категорически нет. Надеюсь внести несколько дополнительных нюансов в саму постановку вопроса и в его ответы, и предлагаю, что можно обмениваться не только в комментах, но тоже, если кто-то хочет, может писать мне в личные, личные сообщения ВКонтакте. Вот, я отвечу на них. И мне бы хотелось вот сегодня посвятить вечер размышлениям о литургии и, главное, о нашем участии в литургии. Что мы делаем в храме, зачем мы ходим на литургию, потому что ковид и кризис, вот, который разразился в связи с ним, заставил заново это все осмыслить. Да, добрый вечер всем, кто присоединяется. Милости просим, очень рад. И, конечно, эпидемия затронул самые глубинные основы вообще жизни церкви, прежде всего церкви как конституции. то есть вот в связи с этим было очень много различных прогнозов о том, как изменится церковь, прежде всего должно уйти немножко на задний план церковь как конституция и более очевидной стать эклесия то есть то чем церковь является своей, по своей природе, в своей глубине как тело Христа. И, конечно, наиболее жестко встал вопрос о нашем отношении к Евхаристии. В последние годы многие из нас стали свидетелями того, как в церкви стал возобладающим трендом, тренд евхаристического возрождения. Евхаристическая эклезиология. стали открыто проповедовать и учить о том, что нужно как можно чаще причащаться, и что Евхаристия – это источник и вершина, христианской жизни. Вот Возьмите на заметку эти два слова, что такое источник и что такое вершина христианской жизни. С одной стороны, мы приучали прихожан к частному причащению, но вдруг разразившийся кризис поставил ребром этот вопрос. А если не причащаться, то это будет иметь какие-то реальные последствия? А потом, когда людей насильно оторвали к причастию, может быть, после такого вот травматического опыта немногие захотят вернуться по крайней мере, все эти деликатные моменты мы можем сегодня совершенно спокойно обговорить, поскольку кризис уже прошел или почти прошел, и можно спокойно озвучить какие-то вещи, которые, может быть, в самом начале кризиса нас пугали, и мы не могли спокойно это обсуждать. И у нас за плечами тоже опыт телелитургии и видеотрансляций. Могут ли они заменить живое участие в храмовом богослужении или даже как-то восполнить наше неучастие. Э -э Некоторые люди сейчас задают наоборот вопрос, а вообще нужно ходить в храм, ведь достаточно включить видеотрансляцию, и вот так, совмещая приятное с полезным, ты вроде бы и участвуешь, и совесть твоя спокойна. По крайней мере, э конечно, еще остаются в силе какие-то ограничения, но все равно еще остается опасение о том, что э -э люди возвращаются в храм, прихожане возвращаются, но не все. Еще не все вернулись, и вернутся все, и будет ли что-то по-новому. Это, конечно, очень интересный вопрос, что нас ждет. Есть ли несколько личных признаний о том, как я сам пережил эту самоизоляцию, что изменилось? Я жалею, что я не вел дневник, поэтому то, что у меня осталось, это лишь мои воспоминания. Конечно, такие моменты, вот как карантин или какие-то кризисные моменты в жизни – хорошо вести дневники, то есть фиксировать то, что тебе открывается, те вопросы, которые возникают. Конечно, я помню, что у меня были планы и надежды на самоизоляцию. Казалось, что есть время для того, чтобы совершить что-то, на что времени не хватало, но очень скоро многие из нас поняли, что вместе с отсутствием контактов, общения ушли из силы, то есть работоспособность резко упала, и в самоизоляции человек не такой уж работоспособный. Конечно, были надежды на то, что мир не будет как прежде. Это такая замечательная иллюзия, она всегда тебя накрывает, как только что-то намекает на это. Но на самом деле мир, может быть, изменился, но не в том, в чем хотелось бы. Вы хорошо помните, что особенно в первые дни вот, запрет на богослу... общественное богослужение, невозможность собираться в храме, это был шок, очень сильный удар. К счастью, все-таки это произошло не в на части, более или менее внутренне мы были готовы к тому, что будут какие-то ограничения, потому что все это нарастала, как снежный ком, но все-таки не в одночасти свалилась на нас. Но, конечно, самым болезненным испытанием стало то, что все это выпало на Страстную Седмицу, на Пасху. И все равно даже сейчас задним числом, мне кажется, это совершенно немыслимым, что Пасха может совершаться в закрытых храмах без участия верных. И если спросить, что больше ранит людей, невозможность причащаться или невозможность встречаться со своими братьями, друзьями, конечно, ограничения в общении гораздо более болезненны. И, к сожалению, не остаются в силе, поэтому все эти формы социального дистанцирования, они, конечно, очень травматичны, очень бьют, даже если, может быть, мы не сразу на это обращаем внимание, потому что все-таки человеку нужен человек, особенно в церкви. А теперь оказывается, что близость и близкое присутствие человека это вообще нечто небезопасное. Особенно это плохо в церкви. Сейчас я хотел бы сделать небольшую скобку для того, чтобы поделиться с вами, что такое церковь. Точно так же, как что такое евхаристия, литургия, это требует очень длинного разговора, почти бесконечного разговора. В одном слове выразить это невозможно. Просто в связи с этой проблемой дистанцирования церковь Для меня это прежде всего момент, когда я могу убедиться, что я не могу в одиночку предстать пред Богом. Имеется в виду именно мое индивидуальное, личное, так сказать, отношение с Богом. Мой Бог, моя душа, мое эго, потому что Богу не нужны индивидуалисты, и вообще индивидуалисты – это не совсем, может быть, личность. Поэтому церковь – это то пространство, где ты вдруг понимаешь, что ты можешь быть только вместе с другими. И если э, задать такой вопрос, что будет, когда все кончится, в какой-то момент наступит конец мира, но до тех пор, пока остается вот это антрену, когда двое или трое собираются вместе, и между ними вдруг появляется Христос, это вот то, что останется, когда все остальное закончится. Эпидемии могут все вынести, ядерный взрыв может все уничтожить, но до тех пор, пока остаются люди, которые... Когда собираются вместе, вот именно этот когда, э -э, во имя Христа, и Он среди них, это вот и есть церковь. Итак, церковь – это невозможно предстать перед Богом в одиночку. Поэтому самоизоляция и вот такое индивидуальное потребление виртуального контента богослужебного, он не отражает саму суть церкви. -э 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 Конечно, если признаться честно, кризис тоже заставил произвести какой-то переучет, переоценку ценностей. За годы такой благополучной приходской жизни, процветающей приходской жизни, конечно, накапливается очень много суетного и откровенно ненужного чаепитие иногда становится просто такой тусовкой которая никакого отношения не имеет ни к братскому общению, ни к церковному и очень много суеты вот. и вдруг, когда все это остановилось то ты можешь оценить, что было действительно настоящим и подлинным А чего ты просто отдохнул, как будто тебе Господь дал тишину покой для того, чтобы прийти в себя и от чего-то отряхнуться тоже. Я вот надеюсь, что чаепития, которые возобновлятся в Федоровском соборе, они станут в большей степени братским общением и действительно литургии после литургии не только вот таким шумным, немножко суетным стечением народа. Я не хочу никого обидеть, просто это такая моя надежда, и пожеланиям. Другая вещь, которая открылась, конечно, э -э, литургию мы не можем посещать, но вдруг э -э, мы смогли оценить роль Слова Божия, потому что мы для себя вынуждены открыть другие формы богослужения. Конечно, Евхаристия – это вершина, и мы, как-то привыкнув к этой вершине, начинаем игнорировать другие формы молитвы, например, чтение псалтирии. И вот те прихожане, я сам э -э, когда... Ты в личной молитве внимательно внимаешь Слову Божию, читаешь Псалтирь и э, совершаешь на самом деле такой богослужебный круг, который мы игнорируем. Это молитва часов. Это очень древняя форма молитвы, когда вот такиелейно читаешь определенные псалмы и молитвы, точно так же, как народ Израиля, находясь в изгнании в определенные часы, совершал это самое богослужение, но лишенным возможности совершать его в храме. Об этом я скажу чуть позже. Другим, конечно, потрясением было, это когда ты совершаешь литургию, и вдруг у тебя за спиной нет общины, нет верных. На самом деле, это для священника очень сильное испытание, потрясение. По крайней мере, для меня лично, особенно евхаристические молитвы, вот анафора, всегда такое ощущение, что ты слышишь дыхание и молитву людей, которые у тебя за спиной, и эта молитва она тебя одновременно несет как крылья, и когда она есть, то это ничем не сравнимое ощущение в воздухе. Витает какая-то сила вот этой молитвы, и вдруг ее нет. Такая странная пустота, такая зловещая пустота. И совершать литургию на камеру, я вам скажу, что это удовольствие совсем ниже среднего. Вот уже даже сейчас я с вами говорю, по крайней мере, я вижу ваши аватарки, и это меня радует. Но когда вообще нет никакой обратной связи, ты на литургии произносишь проповедь перед камерой, конечно, тебя видят, но на самом деле тебе важно видеть тоже глаза и получать какую-то обратную связь и ты лишен этого это очень странный опыт но э, все это оказалось очень полезным для того, чтобы оценить по-настоящему то, что имеешь когда есть община, жизнеспособная э, люди, которые приходят на литургию именно для молитвы, не просто потусить не просто потому, что им дома скучно особенно это касается, конечно, людей которые живут на чужбине где ты встречаешь соотечественников конечно, храм это вот место где люди находят себе То окружение, без которого ты не можешь выжить Но э, вот это отсутствие общины, конечно, было очень сильным сильным опытом И проповедь становится, конечно, бутылкой с посланием Э, Я каждый раз себе видел этот образ Как будто ты пишешь какую-то записку, запечатаешь бутылку И бросаешь в открытое море в надежде, что она найдет э, Что ее кто-то прочитает И твое послание будет услышано Да, мы привыкли воспринимать как должное, как наше религиозное право, наши религиозные свободы, посещать храм. И, конечно, очень сильным ударом было для многих ограничение. Конечно, меня потрясало больше всего, когда люди с таким оскорбленным эго говорили «А как же я?» Другие, они как угодно, но я не могу без этого. Меня обделили. Особенно это очень ощущалось первые дни самоизоляции но сейчас уже прошло какое-то время даже те, кого накрыли вот такие возмущения и такие эмоции, конечно, могут совершенно спокойно э, себя увидеть со стороны и понять, что э, иногда мы становимся такими потребителями таинств вот. и по-настоящему в нас говорит оскорбленное право потребителя, потому что если были какие-то другие еще струны души в этот момент, может быть, звучала другая музыка И, конечно, имело смысл вспомнить о великом множестве христиан в других странах, которые лишены этой возможности. Подумайте не только о Сирии, Китае, Пакистане, каких-то других стран, везде, где христиане лишены возможности причащаться, посещать храмы, где нет священников, но при этом общины продолжают свое существование. И мы как раз немножко вспомнили опыт катакомбной церкви, тоже, когда не было храмов и не было открытого богослужения, люди совершали молитву часов, поддерживали какие-то формы братской жизни, братского общения, потому что церковь – это не только Евхаристия, но это еще братская любовь, общение и личная молитва тоже. Вопрос, в чем видеотрансляция не может заменить собой живого богослужения. Потому что, конечно, особенно новое поколение людей, которые уже одной ногой живут в виртуальной реальности, и в этом смысле, конечно, опережают меня, для них вообще странно, зачем ходить на литургию, если есть трансляции. Но для этого нужно вспомнить вообще, что такое литургия. Я просто воспользуюсь этим поводом для того, чтобы проговорить какие-то вещи, о том, что такое литургия. Вот так же, как я сказал, что церковь – это означает, что я не могу в одиночку быть пред Богом, потому что Богу нужна семья, нужен народ, нужно все человечество. Он Нет Бога, если нет человечества. Точно так же, как нет царя, если нет свиты и нет царства. Точно так же нет ученика, учителя, если нет у него учеников и так далее, отца, если нет сына. Также и здесь. Церковь – это когда ты не можешь в одиночку представить пред Богом. Литургия – это тоже определенный демарш, демарш веры. То есть реально нужно проделать над собой усилия, выйти из своего дома и направиться в храм, прийти в храм. Из своего дома прийти в дом Божий, где тебя ждет гостеприимный хозяин. Мы приходим к престолу для того, чтобы вместе праздновать пасхальную тайну Христа. Опять же, почему? Потому что вам дома нечем заняться, вам скучно. В идеале мы приходим, потому что мы отвечаем на некий зов. И это очень важно, что такое церковь. Это когда Христос созывает, зовет, созывает, призывает для того, чтобы мы пришли в его дом, чтобы мы здесь обрели друг друга. И для того, чтобы, участвуя в общем таинстве, мы стали единым телом Христа. И вот здесь замечательный тезис евхаристической эклезиологии: Церковь совершает евхаристию, евхаристия совершает церковь. То есть там, где нет евхаристии, там нет церкви, то есть где народ не причащается, там церковь перестает существовать как церковь. И наоборот, там где-то есть церковь расцветает. Итак, вот, что касается... В Евхаристии и Литургии очень важно три составляющих, просто имейте всегда это в виду. И вы увидите, что одно перетекает в другое. На самом деле, каждая из них – это лишь только один аспект, какая-то одна грань, единая реальность. С одной стороны, это некое собирание, мы слышим зов Христа, Он нас зовет по имени, и мы идем туда. Это совместное слышание слова, мы вместе, чтобы услышать слово, и мы вместе, чтобы приломить хлеб. Поэтому вот эти три составляющих – собраться вместе, слышать слово и вместе причаститься. И все это является неким даром. Вот очень важный момент, что касается Евхаристии, почему всякие вот разговоры о защите прав потребителей, применительные к Евхаристии, вот таких, прав, выглядит немножко абсурдными, потому что Евхаристия – это дар. Это именно подарок, это благодать. Христос нам дарит. Это он дарит всему человечеству. А дальше уже от тебя зависит. Ты хочешь – принимай этот дар. Хочешь – отказывайся. Если ты не принимаешь, то, конечно, это печально. Печально и для тебя, печально и для других тоже. Почему? Потому что Евхаристия – это такой пир, вот как в Евангелии хозяин, царь, который устраивает пир, застолье, банкет э, по случаю свадьбы своего сына, да, вот это праздник, который нуждается в радости всех свадьба это вот такое застолье где каждый приносит свою частичку радости и поэтому из этого складывается общая полнота радости если кого-то одного не хватает или кто-то один не в брачных одеждах и не в настроении то от этого страдает полнота всех и сейчас я опять обращаюсь к тем, кто не торопится возвращаться в храмы после самоизоляции без каждого из вас община не обладает той полнотой радости, полнотой жизни, которой она обладала при вашем участии. Поэтому, тот, кто еще медлит, поторапливайтесь. И э, мне хотелось бы продолжить вот эту мысль о том, что литургия – это не является чем-то субъективным. Э, то есть, например, мне рассказали, я сам себе придумал какие-то идеи, вот что такое хористия возвышенные, прекрасные. вот поэтому я иду по этой тропинке. Нет, это некая объективная данность. Это именно дар. Дар Христа всему человечеству. И что мы совершаем в Евхаристии? И, конечно, никакая трансляция это не может восполнить. Трансляция дает только лишь некий видеоряд и звуковой ряд. Это хуже, чем совсем ничего, но это почти ничего. Что мы совершаем, оказавшись за Евхаристией. Уже древние анафоры святого Иустина и других отцов церкви говорят, что уже с первых времен было два течения, которые образовывали вот такой единый круговорот. С одной стороны, мы совершаем воспоминания, творим память, воспоминания о смерти и воскресении Христа. и это объясню чуть позже. И вместе с этим другое, мы приносим хлеб жизни и чашу спасения. Когда мы совершаем воспоминания, то мы одновременно можем вспомнить самих себя, свои успехи, своих близких, свои поражения, все, что составляет нашу жизнь. Мы это вспоминаем, собираем и приносим Богу. Мы приносим все свои ожидания, всю свою жизнь, всю свою душу, все, что наполняет нашу жизнь. И из этого складывается Евхаристия. Просто вот чтобы Те, кто участвует в Евхаристии, каждый раз это понимали себе очень ясно и э, живо. Итак, мы приходим на литургию, потому что Христос нас зовет присоединиться к Его молитве и к Его жертвоприношению, которое Он совершает. Он приносит свою жизнь в дар и приглашает нас разделить вместе с Ним э, то, что Он совершает. И поэтому самое главное – Евхаристия – это не какое-то неправо, это и не обязанность. Это не означает, что вы должны, обязаны посещать Евхаристию, иначе вас отлучат. Нет, это прежде всего дар, это подарок. И хорошо себе осознавать, если ты себе лишаешь этого, то осознавать, чего ты себя лишаешь. Я хотел бы сейчас вернуться к двум словам – источник и вершина. На самом деле это получается альфа и омега. Начало, такое архе и конец, венец, конец дела, венец, вершина христианской жизни, источник, действительно, это как некий родник, ключ, некое начало, из которого Христос передает свой дух, свою жизнь, которую он изливает за жизнь мира. это именно дар такой вот источник, и он совершенно уникален. Очень важно понимать, что Евхаристия никогда не воспроизводит и не повторяет. То есть это, ну вот, когда мы участвуем в каких-нибудь празднествах, например, 1 мая, 9 мая, какой-то ноября, мы вспоминаем какое-то историческое событие, празднуем его годовщину и так далее. Мы как бы что-то воспроизводим, на поле Ватерлоу каждый год происходит реконструкции сражения при Батерлоу. Вот, Но Эвхаристия это не реконструкция, это не, мы ничего не воспроизводим. То, что совершил Христос – это уникальное событие. Оно осталось в прошлом, но одновременно оно всегда в вечности, и поэтому всегда оно здесь и сейчас, оно актуально. И Евхаристия нас просто делает современниками Христа. Представьте себе, как будто в нашем 3D-пространстве вдруг открывается какая-то брешь, и мы оказываемся у подножия креста. Вот, Евхаристия нас делает современниками. И поэтому, например, вот эти э, знакомые нам слова «во время оно» речь идет не о каком-то э, далеком прошлом, э, «время оно» это на самом деле здесь и сейчас, потому что э, э, это происходит в вечности. Э, Потом Евхаристия – источник тоже, потому что в Евангелии от Иоанна есть этот образ отверстого сердца, из которого стекает кровь и вода. Это знак жизни, знак крещения, обновления. Это источник. И вершина в том, что Евхаристия нам позволяет стать сопричастниками божественной жизни. Такой полноты соединения с Богом, когда Бог соединяется с нами – становится нами, мы становимся им, и мы становимся телом Христа. Мы обретаем Отца, и это тело Христа, Церковь, через Таинство Евхаристии, оно расширяется и разворачивается, потому что приходят новые люди, это как закваска, которая должна всквасить все тесто, оно развернется во всей славе. И, конечно, это меняет тоже мою повседневную жизнь, Участие в Евхаристии, оно должно менять нас. И это слово литургия в себе содержит слово энергия, а энергия это такая сила, которая совершает работу и меняет мир, трансформация мира, если хотите. Об этом еще чуть позже скажем применительно к спектаклям. Но самое главное, что мне кажется важным, это постоянное изумление. Что такое божественная литургия? всячески достойно изумления. Это тайна. Но, к сожалению, мы привыкаем на литургии думать о посторонних вещах или вообще не думать об Евхаристии. Но иногда очень полезно навести резкость, такой фокус, для того, чтобы увидеть какие-то перспективы и понять, что такое Евхаристия. И тогда действительно лишиться литургии это довольно тяжелое испытание, тяжелое решение. Не только ты лишаешься контакта с симпатичными людьми, но чего-то гораздо большего. Опять же, с коронавирусом возникла такая идея духовного причастия или причащения желанием. То есть в той мере, в какой в тебе живет жажда и желание соединиться со Христом через видеотрансляцию, через молитву, через чтение Слова Божия – Ты не причащаешься, как за Евхаристией, но все-таки что-то происходит. И в этом смысле удивительно то, что таинство Евхаристии совершается непрестанно, непрерывно, 24 часа в сутки. Вы понимаете, что речь идет о часовых поясах и разнице во времени, и поэтому везде, в каждое мгновение, в какой-то части земного шара Евхаристия совершается, то есть жива память о Христе, и мы можем участвовать в ней. Конечно, может быть, интернет нам предоставит или какие-то другие формы коммуникации предоставят нам возможность перемещаться во времени и в пространстве, и тогда, может быть, придут какие-то формы богослужений, дистанционного такого участия в богослужении. Но все-таки... Никакая виртуальная реальность пока не может заменить собой реального присутствия. Поэтому, если вы присутствуете на литургии виртуально, это вам не будет зачтено как реальное присутствие. Для этого имеет смысл вспомнить вообще, что такое таинство. Что такое таинство. Но самое простое – мы понимаем таинство в сравнении с обрядом. Обряд это то, что совершает человек, ну, условно говоря, свещение машины, благословение жилья. Это наша молитва, и мы вот благословляем и призываем Божье благословение. Другое дело таинство. Таинство это то, что совершает Бог. Это прекрасная, как школьная формулировка, вот, но немножко задумайтесь, что за этим стоит. Для того, чтобы понять, что за этим стоит, нужно себе представить вообще, что хотел осуществить своей жизнью и смертью Христос ради чего Он пришел. И, прощаясь с учениками, Он говорит такие удивительные слова. все смотрите, будьте внимательны. Аз есмь с вами во все дни до скончания века». Христос с нами. Это Его присутствие с нами до скончания века. Это обетование, которое обязательно должно быть исполнено каким-то образом. Но, с другой стороны, Христос Одесную Отца. Он в небесной славе. Он же не может... Э- быть и там, и там, разорваться. А если может, то каким образом, в каком модусе, каким образом. И таинство – это есть как раз возможность, когда Христос через слово и через жест священника присутствует повсюду. С вами, в Африке, в Азии, в Австралии, повсюду. Поэтому таинство – это такая модальность присутствия Христа. И она состоит из слова и жеста. То есть, когда Христос исцеляет слепорожденного у купальни Вифизда, и евангелист совершенно потрясающим образом все это инсценирует, мы совершенно ясно видим природу таинства, потому что Христос совершает определенный жест, да, он делает из слюны и праха такое брение, смазывает глаза, произносит слова, посылает э- купальни Вифизда, и совершается таинство, совершается исцеление, э- трансформация реальности. Поэтому Всякое таинство это действие Христа. Поэтому Августин говорит, что когда Петр крестит, не Петр крестит, Христос крестит. Когда Иоанн Креститель крестил, то Христос крестил. Если крестит Иуда, то не Иуда крестит, все равно крестит Христос. Поэтому очень важно таинство, это священник лишь только руки Бога. И чем меньше каких-то личных амбиций священника, тем это лучше для таинства. И в Евхаристии тоже мы слышим слова «Сие есть тело мое», то есть кто совершает? Совершает Христос. Это его тело, это его тайная вещь, его приношение, и мы лишь призваны, приглашены к, его, к участию в этом. И поэтому дело не только в том, не только в том что Теле и видеокоммуникации нам пока не могут обеспечить осязание, вкусовые качества и все остальное. Но это как раз это и запрещено ради социального дистанцирования. Нельзя лишний раз обниматься, приближаться. И именно поэтому это мучительно. И поэтому, конечно... Вот Такое дистанционное, все дистанционное, как и дистанционное образование, как и дистанционная медицина, и как и дистанционное богослужение. Конечно, можно себе представить, что есть какой-нибудь епископ, еще лучших патриарх, который совершает в своем домовом храме богослужение. Это ретранслируется по средствам коммуникации, и поэтому другие священники не нужны, вообще вопрос решут. Может быть, однажды к этому и придет, но пока все это, конечно области фантазии. И я хотел сказать, что любая дистанция, вот именно как этимологически расстояние, дистанция – это вот как расчленение. Вот есть некое единое тело, и его разрывают на части. Потому что и и храмовое богослужение – это там, где обязательно есть соприкосновение, есть ответный взгляд, где мы вместе молимся, где мы слышим голоса тех, кто поет или произносят слова молитвы вместе с нами, мы оказываемся в кругу семьи, в общине, в церкви. А когда ты в виртуальном пространстве, понятно, это как сновидение, вот тебе вроде что-то снится, и это очень глубокое переживание, но на самом деле это лишь призрак. Потому что это плоский экран, потому что телевидение это просто плоский экран. Может быть, со временем появятся какие-то голограммы или средства телепортации, но пока это Плоский экран, который что-то показывает и одновременно заслоняет собой. Не позволяет э, вполне. Немножко как э, очаг э, на холсте в коморке Папы Карла. Э, Он вроде есть, картинка, но он не греет, он не питает. Э, Что касается телевизионных богослужений, конечно, ему уже 70 лет. То есть, как только появилось телевидение, Это было тоже потрясением, оказывается, благословение можно передавать посредством видеоконтента. Еще раньше, когда появилась синема, то тоже есть записи священодействий. И в чем замечательная телетрансляция, то что людям больным, которые не могут покинуть свой дом, это дает возможность Участвовать хотя бы э, как-то чувствовать себя частью целого. Но э, вот опыт коронавируса тоже показал замечательную вещь: что э, в, бо- в большей более привилегированном положении оказывались те, кто молится не в одиночку, а смотрит эти трансляции вместе. А желательно не просто смотрит трансляцию, как смотрим открытие Олимпийских игр, потому что многие смотрят. Но когда это действительно совершается какой-то молитвой. Конечно, ты не можешь быть в полном общении со священником, который совершает, но, по крайней мере, ты в реальном общении с теми, кто рядом с тобой молится, твои члены семьи, твои близкие, тот, кто оказался рядом с тобой. Поэтому телетрансляции замечательные для людей, которые казались в одиночестве, но лучше, если их смотреть вместе, еще лучше, если это будет какая-то разновидность молитвы. Даже если это, ну вот, судя по э, тому, как в Фейсбуке делятся опытами, кто-то вместе поет, там подпевает или поет, кто-то встает в тот момент, когда читается Евангелие, э, произносит аминь, кто-то в комментах посылает аминь, и это замечательно. Э, вот, но любая форма реального общения и единства с теми, кто рядом с тобой. И через это мы уже участвуем в молитве Церкви. Не столько через саму трансляцию, через вот это общение с теми, кто двое или трое оказываются рядом с тобой ради Христа. Я говорил о молитве часов просто для того, чтобы немножко придать этому какую-то привлекательность всегда приятно вспоминать конкретные истории, живые истории. В книге пророка Даниила в девятой главе рассказывается история юноши, который вместе со своим народом оказался в депортации в Вавилоне. Это был очень утонченный, мудрый юноша, и поэтому, конечно, его заметили и его приняли при царском дворе, он даже вошел в совет царя. И вот э, пророк Даниил, юноша, вероятно, дерзновенный, как все в юности, в определенные моменты дня поворачивался лицом в сторону Иерусалимского храма и молился Господу. Нам это сейчас может показаться вполне себе привычным явлением, но то, что он себе позволил в тот момент, это было великое дерзновение. Потому что молиться можно было только в храме, И жертву приносили только в Иерусалимском храме. Но вот ты оказался в ссылке, у тебя нет физической возможности соединиться с теми, кто в храме. Что делать? Даниил мог сказать, ничего, обстоятельства выше нас. Вернемся в Иерусалим, будем молиться в храме, а сейчас сидим спокойно. Но он проявляет это дерзновение, поэтому он человек желания. Он обращается напрямую Да, обращается к Богу в молитве напрямую, напрямую, не через священников, напрямую. Но при этом он говорит «не я», он не только о себе молится, он говорит «мы». Вот это потрясающе, это то, что когда Христос говорит «я», то не «я», но «мы» всегда подразумевается церковь. Поэтому Даниил молится не только о себе, но вообще обо всем народе. Он понимает, что предстать пред Богом в одиночку – это нонсенс. Вот. и Поэтому его молитва – это молитва всего народа, всей церкви. «Господи, мы просим Тебя простить наши грехи, раз мы оказались в изгнании, значит, мы виноваты. Мы просим Тебя, верни нас в землю отцов, пусть для нас все начнется сначала». И он физически поворачивается вот в сторону Иерусалима, в сторону храма, того места, где именно в эти часы совершается жертвоприношение. Поэтому совершать молитву часов – это вот войти в этот ритм, Вот это решение, которое нашел тогда Даниил, такой замечательный прецедент, который дает нам некие ориентиры, как себя вести, если вдруг будет какая-то новая волна коронавируса, если будут какие-то новые ограничения. По крайней мере, уже накоплен у нас опыт определенная мудрость, которыми тоже я призываю всячески делиться друг с другом. Еще два слова о слушании Слова Божия. Это тоже как форма причащения. Вот почему я сказал, что собираться вместе, слышать Слово Божие и причащаться – это три грани единой реальности. Слушание Слова Божие – это тоже форма причащения. Это также важно, как и сама Евхаристия. Поэтому блаженный Иероним говорит, быть невеждой в Писаниях – это значит не ведать Христа не познать Христа. Переведем немножко другими словами. Игнорировать. Слово Божие – это означает игнорировать Христа. И просто от того, что мы так вот привыкли э, из двух столов, потому что есть стол, престол, Слова, слышание, и есть евхаристическая трапеза, евхаристический стол, мы как-то больше кучкуемся вокруг второго стола, но вот карантин заставляет нас вспомнить о том первом престоле, мы причащаемся Богу через чтение Слова. И здесь еще тоже не все открылось, не, все, как бы не пройден весь путь. И, конечно, те, кто праздновал Пасху в кругу семьи, в окружении близких, вокруг Слова, и мог проявить какую-то креативность, оказавшись лишенным храмовой литургии, все-таки не был лишен молитвы. Лишить храма – это не означает еще лишить молитвы и лишить э, живого общения с Богом, потому что вот это присутствие рядом с тобой э, людей, которые тоже молятся, вместе с тобой будет молитва всей церкви. Поэтому вот те, кто дома вот так отпраздновал Пасху, в Кугусеми тоже открыл для себя С новой стороны. И мне приходит на ум, конечно, то, что я часто вижу у нас в Федоровском соборе. Во время литургии родители, у них своя история в верхнем храме, а детей они предпочитают отправить в нижний храм. Дети сами по себе, родители сами по себе. И поэтому они никогда не бывают как семья вместе на литургии. Вместе приходят в храм, но у каждого своя песня. А э, вот в эту Пасху, по крайней мере, некоторые из прихожан рассказывали, что для них это было каким-то открытием. Вдруг ребенок тоже э, был заинтересован участвовать в молитве взрослых, может быть, э, прислушаться к Евангелию, высказать, что он услышал. И для некоторых родителей это вообще был впервые такой опыт. И э, это совершенно замечательный, незабываемый опыт. Во время карантина Мы транслировали богослужение для всех желающих, и это было прекрасно. Я уже говорил о том, что для священника, конечно, это соблазн нарциссизма, потому что, когда ты служишь на камеру, это совершенно особый особый опыт. Конечно, приятно, что такая широкая аудитория, количество просмотров превышало, количество просмотров других трансляций, в том числе из Кафедрального собора, лайки, комментарии, все это очень приятно. Но на самом деле, как только... Появляется возможность вернуться в храм, вероятнее всего придется свернуть эти трансляции для того, чтобы народ возвращался в храм. Вот Пока еще сохраняются ограничения, пусть это продолжается, но потом для того, чтобы все возвращались в храм, это придется все-таки как-то сворачивать. Еще интересный момент был, в самом начале была надежда на то, что такое дистанционное общение в зуме или в социальных сетях или вот на каких-то на ютюбе возникнет киберобщина вот. что священники смогут сохранять живой контакт и присутствовать в жизни прихожан и лично у меня были большие планы, большое желание записывать, например, видеоролики участвовать в зум, евангельских группах. На самом деле не хватало сил и времени, и я вижу, как другие священники очень много сделали для этого. Например, на каждый день в страстной седмицы было видео, размышления о том, что это означает. И это то, что мне хотелось бы вместе с моими собратьями реализовать в будущем. Условно говоря, такую форму приходе владыки Антония Сурыжского это называлось приходское говение. В некоторых приходах называются ретриты, реколлекции. Но вот онлайн-ретриты э, это то, что хотелось бы э, в будущем э, реализовать, потому что не все прихожане физически могут участвовать, но все-таки очень многое можно пережить вместе и проделать путь вместе с помощью социальных сетей. Теперь, собственно, к самому интригующему вопросу о спектакле. Литургия – это спектакль или нет? Я, в принципе, уже очень много наговорил для того, чтобы сказать, что если это спектакль, то это какой-то совершенно особенный спектакль, потому что ведь и в театре тоже не всякое театральное действие бывает бездарным и механическим, бывают такие театральные постановки, из которыми ты выходишь с другим человеком. Да? Не только в театре, но и на концертах, да, в опере, где угодно. То есть спектакль спектаклю рознь. Поэтому, условно говоря, у нас в русском языке нет большого спектра синонимов. В принципе, спектакль – это нечто зрелищное, то, что мы приходим увидеть. Вот. Поэтому литургия – это спектакль или нет? Конечно, нет, но. И сейчас э, я бы хотел сказать о том, какие э, риски и опасности возникают вообще с э, евхаристической эклезиологией и вот таким творчеством. Вообще, тема богослужения, тема литургии – это очень болезненная тема. Э, в церковной дискуссии это очень болезненная тема. Именно вокруг литургии происходит очень острая поляризация настроений. Когда я был назначен в один приход, и священник-настоятель меня представил общине, ко мне подошла делегация ну, определенной группы прихожан, которые задали замечательный вопрос, а какое ваше литургическое кредо? Вот. На самом деле я это воспринял немножко как, как, как агрессию в тот момент, сейчас я к этому спокойно отношусь, вот. потому что для людей их литургическое кредо, это означает, вот этот священник, он... Наш или не наш. Потому что литургия становится вот таким э, предметом группировок. Есть традиционалисты-консерваторы, есть модернисты-новаторы-литургисты. Есть такие, которые хотят быть как древние христиане, реконструкторы. Очень широкий спектр всех э, умонастроений. Замечательные дискуссии, в каких облачениях служить. Одним больше нравятся русские филонии, другим греческие. Третьим вообще что-нибудь такое стилизованное, подвизантийское или такое вот вообще стилизованное э, в их вкусе. Какое должно быть пение, оно должно быть народным, это обязательно все должны петь, как могут. Или это должно быть только знаменное, или наоборот только портесное. Или другие... Мы сами того не замечаем, как она становится просто полем для экспериментов. И на самом деле, как полем игры. Опять же, вот все, что я говорила о евхаристии вначале, оно как будто отступает на второй план. Священники тоже стремнуются как привлечь всех прихожан к участию, вот, интегрировать, сделать интерактивным богослужением. Вот пусть хором говорят о мине или там... Священнические молитвы читаются во всеуслышании, там говорится «Христос посреди нас». Все это замечательно, но и э, молитвы могут читаться механически, и слова «Христос посреди нас» тоже могут быть только словами. Если вообще общении нет реальной любви, то все это не имеет никакого значения. Вот. Э, таким образом, возникает вот, э, целый комплекс таких вопросов, когда литургия становится вот таким спектаклем, либо полем эксперимента. И, конечно, здесь вопрос о том, что прихожане очень часто мало осведомлены вообще, что такое Евхаристия, в чем они участвуют. Конечно, есть оглашение, катехизация замечательно, если священник сам понимает и способен донести до прихожан, пригласить их, ввести их в это пространство Евхаристии, что происходит с их участием, чтобы они это понимали. При этом я не говорю, что какое-то неосознанное участие приносит меньше плодов, ничуть. И, условно говоря, я встречал бабушек, и простых людей, у которых есть просто врожденная доброта, вот это агапа христианское, какое-то отношение друг к другу и какой-то страх Божий, их органичная вера и радость жизни, которую они приносят с собой на литургию. И я не скажу, что их неосведомленность ставит их в какое-то ущербное положение. Совсем нет. Итак, о каких опасностях мне хотелось бы сказать? Они посещают общины, сообщества священников, которые в авангарде литургического возрождения. Во-первых, очень быстро забываем, что литургия это не... Не вопрос наших предпочтений, не вопрос нашего выбора. Нравится, не нравится, что-то нам ближе, мы хотим быть как древние христиане, поэтому мы начинаем именно так действовать. Литургия прежде всего должна оставаться неким даром. И с нашей стороны требуется определенное смирение и принятие дара. О чем я уже говорил, я объясню чуть позже. Для того, чтобы наши предпочтения, наши выборы, наши сиюминутные настроения не заслоняли с собой все остальное. И поэтому литургия – это не то, что мы должны изобретать, экспериментировать. Бог нам сам открывает через Священное Писание и через традицию Церкви те формы, в которых литургия должна совершаться. И Поэтому церковь апостольская, именно потому, что от апостолов мы восприняли некую традицию, как совершать таинство. И поэтому катехизация, она не должна становиться э, вот такой лабораторией высокомерия, для того, чтобы потом люди могли высказывать свои экспертные мнения. Вот это мне нравится, а это не очень. Но для того, чтобы э, мы могли участвовать более осознанно в литургии. Э, Какие болезненные места? Прежде всего, конечно, ритуализм, и, как все слова с измами, подразумевается определенная крайность или излишество. Очень много священников, которые считают, что главное внешнее совершить все правильно, и внешне важнее содержание. Просто важно исполнить все как положено, по уставу, но при этом не обязательно погружаться куда-то в глубину, понимать смысл происходящего но здесь очень важно помнить, что ритуал, обряд, это очень важно. Одежда это знаковая вещь, ритуал это все синонимы. Обряд и ритуал, обряды тут вот как одежды, ритуал это то, что обеспечивает определенную стабильность, в том числе и психическую, извините, стабильность. Нам в жизни нужны какие-то ясные, приемлемые, привычные ритуалы, из которых складывается наша повседневная жизнь. Поэтому ритуал сам по себе важен, но вместе с тем это лишь только облачение, лишь одежда, лишь внешние. И поэтому я бы хотел противопоставить вот такому неглубокому не ритуализму определенную аутентичность, подлинность, восприятия таинства и христианской жизни. Не упраздняет ритуал, а наоборот – видеть то, что знаменует собой ритуал, потому что обряд – это лишь только символ, лишь только знак. Видите, священник преломляет хлеб, но на самом деле хлеб преломляет Христос, да, вот этот внешний жест, он нам открывает ту реальность, которая нам невидима иначе, но которая от этого не перестает быть абсолютной реальностью. И поэтому обряд – это лишь только символ. Конечно, у священников возникают свои проблемы, потому что не все прописано в служебнике до конца. Например, не сказано, сколько сантиметров поднимать, поднимать святые дары в момент приношения. Не сказано, какого размера вырезать частицы из просфора. Поэтому каждый священник по-своему это экспериментирует, наполняет каким-то своим смыслом священники делятся такими ноу-хау одни произносят определенные слова обернувшись к народу, другие – горнему месту но, опять же, возникает определенный интерес скорее к внешнему, чем к внутреннему содержанию другая вещь очень важно, чтобы, когда мы участвуем в литургии войти в глубину своего сердца многие предпочитают оставаться на поверхности на самом деле для меня лакмусовой бумажкой стало обсуждение в приходе темы Царства Божие внутри нас». Мы говорим «Христос посреди нас». И понятно, что для абсолютного большинства людей это вот «ты да я» и вот «он между нами». Вот. Но когда в Евангелии говорится «Царство Божие посреди нас», да, оно вот так, посреди нас, но одновременно оно и внутри нас есть. Потому что если его нет внутри, то... Между вами и вокруг вас ничего не возникнет. Поэтому э, литургия – это то, что совершается, когда мы, э, ну, условно говоря, соприкасаемся с глубинами нашего сердца. И естественно, что на литургии очень многое в храме отвлекает от твоей внутренней сосредоточенности. Разные зрительные впечатления. Кто-то подходит с тобой поцеловаться, кто-то на тебя просто смотрит, кто-то издает какие-то звуки, ты оборачиваешься. все время что-то, отвлекает от этой внутренней сосредоточенности, но очень важно все равно, чтобы эта молитва во время литургии стала пламенной молитвой, чтобы, выходя из храма, ты, как ученики Мауса, мог сказать, не горело ли сердце в тебе, что был некий пламень, огонь, тепло, что-то произошло, что-то изменилось. Очень важно пребывать в контакте, в соприкосновении своей собственной глубиной. Но при этом тоже не нужно думать, что литургия – это место для медитации. Это не для того, чтобы помечтать в одиночку. Литургия – это действительно общее делание. Но есть два момента, которые требуют особой сосредоточенности. Это после чтения Священного Писания и проповеди, и после причастия. Потому что это действительно момент, когда почувствовать, что слово услышано, и что в тебе что-то приходит в движение. Точно так же, когда ты отходишь от чаши. Ты отходишь преображенным. И здесь, конечно, вопрос о проповеди. Повезло тем прихожанам, у кого священники понимают, что проповедь – это часть литургического действия, а не просто возможность что-то сказать от себя, чем-то поделиться или чем-то вознегодовать о чем-то. Это часть литургического действия, то, что мы услышали в исполнении дьякона, Священное Писание, перевести другим языком, языком образов своих размышлений, для того, чтобы оно стало более доступным всем, кто присутствует на богослужении. Другой риск и соблазн, который возникает, это, я условно скажу, такую праздничность, такой фестивальность. У энергичных священников всегда есть соблазн превратить богослужение в такое шоу, в праздник. Священник входит в амплуа аниматора шоумена, такой агит бригады, как немножко тамада на свадьбе, он обращается, потребляет там неформальные приветствия, какие-то словечки, для того, чтобы привлечь внимание к себе, чтобы было что-то новое, например, вести какие-нибудь непривычные песнопения, сделать какие-то вставки, для того, чтобы не было скучно, чтобы освежить какое-то евхаристическое восприятие. И чтобы никого не обидеть, просто этот соблазн действительно у всех существует, и от них же первый есть Ас, и я очень сожалею, там, где я кому-то заслоняю собой участие в Евхаристии. Но вот всегда есть это желание совершить нечто, что лично тебе покажется более свежим, современным, молодежным. В конце концов, ты просто самовыражаешься, и никакого отношения к священодействию это не имеет. И э, если у меня спросить, какую самую прекрасную литургию э, в моей жизни, э, мне приходит на ум богослужение, э, например, в монастырских храмах, где совершают самые простые священники, вот тем голосом, какой у них есть. Человек остается тем, кто он есть во всей простоте когда от тебя не требует никакого ни включения, ни восхищения, ни одобрения, ни неприятия. Литургия становится таким воздухом, которым ты дышишь. И мы ведь замечаем, только когда в воздухе появляются примеси, когда литургия вдруг становится такой прозрачной, просто как воздух, которым ты дышишь, просто как дар, который ты принимаешь от Бога, Бог становится плотью на престоле для того, чтобы перед нашими глазами, для того, чтобы мы ему причастились. И поэтому у священника, конечно, может возникнуть соблазн что-то улучшить, исправить немножко в языке, немножко в песнопениях, совершать какие-то эксцентричные жесты. И поэтому субъективизму я бы противопоставил такое разумное, разумное исследование служебнику. Точно так же, как если для литургии выбирать те тексты, которые тебе хочется – как будто Богу назначаешь, что ты хочешь от Него услышать. Но как только ты Богу определяешь, что Он должен тебе сказать, то будь уверен и вы слушаете самого себя. Себе угождаешь, а это не называется слышанием. И поэтому слово «послушание», каким бы оно ни было замыленным, «послушание» это означает, что я слушаю не свое капризное эго, не свои настроения, а нечто, что приходит свыше, приходит извне, по слушанию. Некая адекватная реакция на то, что тебе открывается свыше. Способность слышать не только свое эго. При том, что модернизм, конечно, пользуется огромной популярностью в церкви, особенно среди людей, которые впервые переступают порог церкви, что-то внести свое, что-то сделать лучше, чем это делали всегда и другие. Для себя я делаю всегда открытие, как много в церкви людей, которые хотят просто привычной литургии. Их совсем не вдохновляют какие-то нововведения, эксперименты, они на них не обращают внимания. По крайней мере, они не впадают в какой-то экстаз. Это не вопрос консервативности. Обряд – это то, что привычно, то, что повторяется. И как раз э, какие-нибудь неосознанные злоупотребления, скорее всего, могут превратиться в такой консерватизм и стать консервами. Механическое повторение каких-то нововведений легко может стать такими же консервами, как и э, то, что э, мы называем таким э, затхлым традиционализмом. Поэтому литургия – это, на самом деле, как кухня мамы, и в ней все благотворно, ничто не оскорбляет твоего вкуса. Ты просто входишь в это действо, которое нас бесконечно превосходит. Здесь я попутно отвечу на вопрос о Господе помилуй. То есть вот люди, которые приходят в церковь и говорят, ну что у вас там все одно и то же? Господи помилуй, да Господи помилуй. Паки и паки. Ну вот что такое паки и паки? Особенно для молодых священников это со это разочарованием. Ты вот стал священником, потому что ты пророк, ты будешь вершить судьбы мира. И вдруг тебе паки и паки, и паки и паки. Вот. Чтобы это немножко реабилитировать, я вам хочу сказать, что такое это Господи помилуй. Откуда это взялось? Есть... Поучение Иоанна Кассиана о том, что это цитата из Псалма, 50-го Псалма, «Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей». И поэтому это слово Божие, которое в такой сокращенной форме произносится, но оно обладает всей полнотой силы, которая присутствует в Слове Божием. Более того, это молитва Христа. И поэтому, поскольку Христос молился этой молитвой, то Бог Отец ее не может не услышать. Поэтому Господи помилуй. Это не просто э, слушайте, не просто бабушек, которые поют, или хор поют. Вот, э, представьте себе, что это молитва Христа. И со словом милость, конечно, помиловать у нас э, довольно сомнительное к этому отношение, поскольку, э, скорее всего, речь идет о, об неком осуждении и пощаде. Вот, и это вызывает не всегда вызывает положительную реакцию. Я вам скажу, что в древней традиции вот это элейсон, милосердие, э, это одна из первых реальностей, которые сотворил Бог. Вот если, условно говоря, это целая традиция в древней церкви, что было в начале? В начале было слово, но на самом деле Бог есть любовь, это означает, что вот это элейсон, это некая реальность, которая предшествует сотворению мира, и поэтому мир на ней держится. Это то, что как сила гравитации, как сила всемирного притяжения позволяет этому миру не рассыпаться. И поэтому э, агапы – это вот и есть та новая сила, которая церковь делает церковью, сообществом братьев, э, семьей. Поэтому сама эта молитва «Господи помилую» – это тоже как и некое исповедание того, что милость, любовь, божественная любовь, она предшествует сотворению мира. Тем более она предшествует грехопадению Адама. И поскольку она была от начала, она будет навсегда. Это как бы основа основ. Поэтому призываю открыть для себя в каких-то новых глубинах это элейсон, это милость, благодать, дар. И это повторение, оно тоже остаток тех времен, когда были процессии и общины, вероятно, группами стекались их храму, точно так же, как мы выходим из своих домов и как ручейки и стекаемся в море, точно так же э, группы людей шли в храм и э, это повторение, Господи помилуй, как летание, э, на самом деле э, как некий марш, потому что мы идем и это повторяем на путь. Кто совершал крестные ходы, тут легко может себе представить, например, Богородица Дева Радусь, это повторяется именно как как марш, потому что сопровождает твое шествие. Вот. Поэтому это совершенно замечательные вещи. Паки-паки, и как бы это банально ни звучалось, особенно вот эти замечательные слова, приглашения самих себя, друг друга, и всю нашу жизнь, все, что составляет нашу жизнь, все, что нас радует, огорчает, наполняет, мы передаем Богу. И вот здесь как раз возникает слово жертва. Жертва – это когда мы что-то передаем, возвышаем, предадим Богу, Христу Богу, Мессии, долгожданному Царю. Мы можем это передать. Вот. Итак, как войти в литургию? У многих людей, которые только начинают ходить в церковь, возникает такой недоуменный вопрос. Все это как какой-то спектакль, опять же, вот как Коморки Папы Карла. Вроде что-то совершается, но для меня это закрыто, я не могу войти вовнутрь этого, как будто за этим ничего не стоит. Я не вижу чего-то важного. К слову, спектакль я сразу процитирую название статьи отца Павла Флоренского «Храмовое действие как синтез искусств». Действительно, храмовое богослужение – это священный театр, это некий синтез многих искусств, и богослужение обращено к нашим органам восприятия, именно для того, чтобы мы могли войти вовнутрь, для того, чтобы не оставаться снаружи и какими-то внешними наблюдателями. Для этого есть нечто, что обращено к нашему зрению, слуху, обонянию, осязанию, вкусу, мы вкушаем. И точно так же, как в первом послании Иоанна говорится, пусть наша радость будет совершенна, потому что наши глаза видели, наши уши слышали, наши руки осязали, мы вкусили, созерцали. Это и есть вот такое вкушение, внутреннее вкушение. Слово жизни от да, Христа. Вот что такое литургия. Это когда задействованы все наши органы чувств. И когда мы входим в театр, я вам хочу сказать, что в литургии есть несколько измерений. Вот говорят и в христическое время и пространство. «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь». И в этот момент как будто открывается эта брешь, и мы оказываемся в вечности. То, что будет дальше совершаться, это приношение Христа. Поэтому есть 3D пространство, есть время, есть вечность. На самом деле есть еще одно очень важное измерение, которое, если вы сможете представить, то постарайтесь представить. Драма. Драма. Именно как в античном... В театре, в античной драме. Зритель вовлекается в некое действие, которое его меняет. Через какое-то глубинное сопереживание, через взаимопроникновение. На самом деле в античности театр возник ведь из священодействий на, подмо... на подмостках, на которых совершались священнодействия. И поэтому театр тоже оказывал очень сильное терапевтическое воздействие. Вот ключевые понятия ⁇ катарсис ⁇ это ведь медицинский термин. Действительно происходит некое очищение, очищение от страстей, от огня, от страданий, от болезней, очищение. Вот. Поэтому есть вот эта внутренняя пружина, драма, то, что происходило когда-то в вечности, оно вдруг взрывается прямо сейчас в твоем сердце. И поэтому ну вот, многие люди входят в храм, как в театр. Я никак это не комментирую, потому что наши театры тоже воспроизводят схему храмового пространства. Там есть священное пространство, сцена из-за кулисы, куда лучше не проникать, чтобы не не видеть дрязги. Есть профанное пространство для зрителей в зале. Поэтому, условно говоря, раз уж есть эти два пространства, то тоже мы входим в храм и мы видим прежде всего... Конечно, мы смотрим на иконостас. И в те моменты, когда царские врата открываются, мы понимаем, что есть какое-то особое сакральное пространство. И очень многое обращено именно к нашему зрению. И вот здесь я хочу сказать одно слово об иконостасе. Конечно, круто, когда иконостасов нет. И люди, которые говорят, вот нет иконостаса, и благодаря этому я могу свидетельствовать, что я видел Христа. Как бы, кто понимает, тот понимает, о чем идет речь, кто не понимает, э, не так важно. Вот. Но э, есть определенные течения э, людей, которые считают, что иконостасы не нужны, они появились поздно, это следствие клерикализма и так далее. песни эта песня как бы хорошо понятна. Для меня было э, интересным откровением, когда в католическом храме в Бельгии я увидел статуи, которые заменяют собой иконостас. Вот. И если как бы вот, прислушаться и включиться в логику этого пространства, вообще, что здесь совершается, то ты понимаешь, что человек, который приходит в храм, ему нужен взгляд. Человек очень важно, что он, его кто-то видит. И эти статуи они выполняют форм, форму такого обращенного присутствия. Священник совершает Евхаристию, обратившись лицом на восток, Но нужно, чтобы человек чувствовал это присутствие и чувствовал взгляд. И поэтому иконостас очень важен для для того, чтобы войти в эту молитву. чтобы, Потому что икона – это не объект искусства, на который мы смотрим и оцениваем. Икона – это такое произведение искусства, которое смотрит на нас. И мы чувствуем, что нас видят. И то же самое можно применить кевхаристии, это не то, что мы совершаем, но совершают ради нас. И, если честно сказать, то у меня иногда закрадывается ощущение, что священники, которые борются с иконостасами, они просто хотят, чтобы их видели, для того, чтобы был виден, условно говоря, гуру. Другие вещи, которые жесты, которые совершаются во время богослужения, они имеют символическое значение. И очень важно здесь, конечно, не фантазии какие-то вот в стиле XIX века просто включить свое экзальтированное религиозное воображение, фантазию, для того, чтобы что-то себе представлять. Это очень простые жесты, которые не требуют воображения, но они выступают знаком какой-то реальности. Например, в архирейском богослужении какие-то моменты надевают тмитру, надевают амофор, снимают амофор. И какие-то другие жесты, которые нам может быть, уже не всегда понятно, но все это язык символов, которые даются нашему зрению. Таким образом задействовано наше зрение. Следующий орган, который вас задействован, это, конечно, слух. Мы воспринимаем звуки, музыкальные звуки, мы воспринимаем слова. Поэтому очень важно, как читается Слово Божие, как поет хор, чтобы это было благозвучно, благолепно, молитвенно. Для того, чтобы тоже через... Это слышание помочь нам войти в божественную тайну. Опять же, здесь очень важно, чтобы священнослужители, дьякон которые читают Слово Божие, чтецы, которые читают псалмы, что они не просто барабанят что-то и не просто цитируют, декламируют, наслаждаясь модуляциями своего голоса. Это может быть прекрасно и полно людей, которые ходят послушать модуляции голоса дьякона или певчих. И у певчих тоже всегда соблазн почувствовать себя самыми главными, или другие, ничего страшного в этом нет. Но э, выигрывает тот, кто понимает, что он здесь для того, чтобы помочь другим войти в молитву и войти в эту божественную тайну. Следующий орган восприятия, который очень редко задействован в театральных постановках, это обоняние. Uh, иногда бывают такие театральные постановки, когда тебе кажется, ну, почему они здесь вот не применят какие-нибудь парфюмы, потому что это для того, чтобы подчеркнуть, чтобы это переживание. Но в храме это очень важно. Воскурение фимиама, благовония, с одной стороны этот дым ладана, образ молитвы, которая возносится к Богу, особенно если ярко светит солнце и вот сквозь клубы дыма. В лучах света образуется совершенно потрясающее зрелище. Но одновременно фимям это благоухание Христа. И очень важно почувствовать именно тоже вот через этот канал восприятия благоухание Христа. Некоторые диаконы делают потрясающую вещь. Они заботятся не только о том, чтобы их тени произносить, наполняя их молитвой, но и тоже подбирают разный ладан на чтении Евангелия один ладан, на херувимскую другую, в честь Божьей Матери какой-то особый ладан для того, чтобы создать соответствующее настроение. И все это потрясающее средство того, чтобы человека тоже вовлечь в это таинство, чтобы мы Бога увидели, услышали, вдохнули и, наконец, вкусили. Да? Вкусите и видите, благ Господь, как Он прекрасен на вкус. Таинство Евхаристии тоже вкушается божественная тайна вкушается. но в идеале просфорка это то что не имеет вкуса, по крайней мере ярко выраженного вкуса. это как в Библии говорится про ману небесную. каждый кто ее вкушал чувствовал тот вкус, который ему приятен для того чтобы понять что бог это то в чем ты по-настоящему нуждаешься и поэтому манна которую он дарит она наполняется тем вкусом которым ты сейчас испытываешь потребность. Это то, что касалось, условно говоря, сцены, как бы сакрального пространства. Теперь можно спуститься в зал, где находятся зрители и участники. И здесь очень важно телесное участие. Очень важно почувствовать, что ты не один. Как я вначале сказал, ты не в одиночку перед Богом. Есть это собрание, есть некий хор, лик, общность. Мы совершаем вместе, мы синхронно встаем, садимся, совершаем крестные знамени. вот это слово синхронизация, мы синхронизируемся с другими например, рукопожатие при встрече это тоже некая синхронизация да? мы вступили в контакт мы вместе направляемся к престолу в момент причастия и я вам скажу, это прекрасная, удивительная процессия мне всегда это напоминает мозаики равенны где процессии святых направляются к престолу Агнца. Вот точно так же и молящиеся в момент причастия направляются к престолу для того, чтобы причаститься Христа. И в этот момент мы становимся христианами, когда мы устремлены все ко Христу вместе в этой процессе, мы по-настоящему становимся христианами. И поэтому такие приглашения диакона в литургии, как «возлюбим друг друга», «до да единомыслием и исповемы», это не просто единомыслие, как вот партийное единомышление. Вот. Но когда мы становимся единым сердцем во Христе, поскольку мы устремлены к Нему и все отдаем Ему, то мы становимся в этом смысле, вот этим единой мыслью, единым сердцем. И любовь, которая между нами в этот момент должна воцариться, это, конечно, там и какие-то романтические чувства, привязанности, а вот та агапа, благодаря которой мир стоит как сила притяжения гравитации которая наполняет мир весомостью консистентностью и конечно мы с вами не пойдем в театр или кинотеатр если или на концерт где не будет других зрителей сидеть просто в пустом зале это не столь великое удовольствие поэтому очень важно общение единство с людьми, которые переживают нечто подобное тому, что переживаешь ты, и возникает какой-то резонанс, и это общее переживание, оно, конечно, ни с чем не сравнится. Музыка, которую ты слушаешь дома в наушнике, совсем не то же самое, что ты слушаешь в концертном зале. Здесь нам приходит забавный момент, когда приезжал сэр Шолти в Петербург и давал концерт, рядом со мной сидел человек, который глотал нитроглицерин. Настолько он был в экстазе и восторге, но он излучал этот экстаз, этот восторг в такой, э, с такой интенсивностью, что э, музыка Битковина и Чайковского тогда просто тебя не могла не пробить насквозь. Просто от того, что рядом сидит человек, который, э, для которого эта музыка звучит, и она для тебя становится еще более ощутимой и сильной. Вот. И поэтому... Движения, жесты тоже очень важны в литургии, тоже когда мы складываем руки в момент причастия или склоняем голову во время в момент кождения или приветствия мира, благословения. Все это такое совместное действие, действие. и все эти вещи, которые внешние и может быть совсем человеческие, они необходимы для того, чтобы в нас вошла и чтобы мы стали участниками какой-то тайны. И поскольку литургия – это вершина христианской жизни, мне кажется, очень важным, чтобы участие в Евхаристии было, я скажу три слова ключевых, Значит, было первые два слова – источник и вершина, альфа и омега, и поэтому три других слова – полным, осознанным и активным. Что означает полное участие? Дело в том, что литургия – это таинство инициации, оно нас посвящает мы становимся сопричастниками жертвоприношения Христа и его друзьями друзьями брака, да, его свадьбы. И мы становимся частью его. Поэтому литургия и в это инициация. Здесь, конечно, возникает вопрос, что такое жертва и зачем. Жертва Есть замечательные синонимы в литургии этому слову – приношение. Каждый из нас приносит себя через Христа вместе со Христом и во Христе, потому что литургию совершает Христос, он первосвященник, но он же и святые дары, и поэтому мы приносим себя. Жертва – это не то, когда кого-то изобьют или изнасилуют, или как-то что-то другое случится, прольется кровь, Жертва это приношение, это когда ты приносишь себя И в молитве перед отче наш говорится Тебе приносим всю нашу жизнь И всю нашу надежду, владыка человека То есть все, что наполняет нашу жизнь Все, на что мы надеемся в будущем, лучшее для нас Мы передаем в твои руки Я передаю тебе, возвышая высь. Да? Поэтому жертва это прежде всего приношение И тогда становится понятным Зачем это и что это и э, именно через это приношение себя возможно вот это единство, общение, но не и все остальное. И поэтому молитва Отчи наш действительно станет совершенно домашней и семейной молитвой. Отчи наш. Да, вот в этом единстве, это молитва семьи, это молитва народа, который состоит из отдельных людей, и каждый из них принес себя в дар. Итак, мы дарим Богу все, что у нас есть, самих себя, свои поступки, свои удачи, свои неудачи, свои фрустрации, свои надежды, все. И тогда это это участие становится полным. Вот что такое полное участие. Осознанное. Конечно, речь идет о разумении. Точно так же, как в молитве перед чтением Евангелия, мы просим Бога, чтобы он своей силой нам открыл глаза, потому что все равно они у нас слепились, они замыленные глаза, чтобы он открыл и глаза, и уши, чтобы мы услышали, и чтобы мы уразумели. И там, кстати, в этой молитве тоже результат этого слышания. Мы оставляем житейские похоти, то есть наша жизнь перестает состоять просто из наших потребностей и сиюминутных вожделений. И вот оставив эти житейские похоти, духовное жительство пройдем. То есть наша жизнь становится совершенно особым путем, дорогой осознанной. Духовное жительство пройдем, то есть в какой-то истине, простоте, понимании самих себя. И поэтому вот это разумение Писания, точно так же разумение Евхаристии, понимать, что совершается. Поэтому очень важно, чтобы кто-то открыл, объяснил, на или просто от сердца к сердцу, и тогда литургия не станет просто средством самовыражения или возможностью что-то прокричать о наболевшем. И, конечно, здесь особая роль принадлежит проповеди. Там, где священник этому уделяет внимание, то блаженная эта община, этот приход. Что такое активное участие? Активно это не только говорить «Аминь», потому что это круто. И вот все говорят, я говорю, и это действительно здорово. Но есть нечто большее, что от нас требуется. Важно, чтобы литургия, как я говорил про античный театр, тем более литургия должна что-то изменить во мне и в моей жизни. Литургия – это некое действие, которое оказывает абсолютно эффективное воздействие. Действует. Она меня готовит к миссии. И вот эти последние слова «с миром изидим, что что-то означает. Это означает, что все закончилось, расходимся по домам. Но на самом деле изидим, теперь начинается миссия. Евхаристия – это источник моих поступков, мой источник, источник моих помышлений, условно говоря, некий двигатель. И теперь я могу возвещать то, что со мной совершил Господь на Евхаристии. Литургия меня трансформирует, преображает, и с этим я иду в мир. Поэтому вот это активное участие, оно обязательно должно выражаться в делах милосердия. Кстати, Другая актуальная тема в контексте коронавируса, благотворительность, милосердие, вспомнить о том, что есть те, кто нуждается в твоей помощи, страждущие, одинокие, которым ты можешь протянуть руку. В частности, Евхаристия – это еще и э, то, что связано с этим милосердием, с делами милосердия, с эффективным Вот, Поэтому э, нравится или не нравится нам слово «спектакль», удачное, оно или неудачное, спектакль или какой-то сверхспектакль по ту сторону, но участвовать в нем нужно полно, осознанно и активно. И тогда у нас совершается по-настоящему переворот, вот это метаноя, внутреннее перерождение, которое обновляет нас по образу создавшего нас. Вот. На этом я благодарю вас за ваше благосклонное внимание. И остается несколько минут для интерактивного общения. Если есть какие-то вопросы, то мы можем их обсудить. пандемия с точки зрения Слова Божия. Но если не отвечать на этот вопрос халтурно, просто вот то это требует серьезного размышления, потому что нечто подобное было в истории царя Давида. Но в любом случае, все, что с нами происходит, Господь нам что-то хочет этим сказать. На самом деле не только пандемия, потому что, конечно, нам в первую очередь приходит на ум те внешние неудобства, которые с этим связаны: карантин, ограничения, финансовый кризис и вот много чего. Но вот если взять просто болезни, саму, как она и есть, конечно, всякая болезнь, она нам что-то говорит дает какую-то весть. И каждому человеку она говорит индивидуально, Бог говорит индивидуально. Во французском языке есть замечательная игра слов. о том, что слово «болезнь» означает, ну, говорит «малади», и на слух там как бы два слова. Есть слово «маль», то есть «зло», «страдание», «болезнь», «маль», «зло». Но «болезнь» это когда зло тебе что-то говорит. Там есть «маль», «ди», «малади». И здесь тоже боль, как будто тебе подает какую-то весть. Поэтому каждый должен услышать сам. Но единственную весть, которую Бог нам передает нон-стоп, это весть о воскресении. И поэтому просто я вам даю готовый ответ, а вы как можете, так подгоните под этот готовый ответ, чтобы не оказаться где-то вообще в параллельной реальности, вдали от Бога. Не нужно это ни демонизировать, ни нагонять тревоги, страху. Это некая весть, некое слово, которое должно быть услышано, но так, чтобы в конце где-то сияло воскресенье, потому что это вот та самая реальность, которая предшествует сотворению мира, и поэтому навсегда, и поэтому по ту сторону всяких пандемий. Почему я ссылаюсь на это обстоятельство? э, Если это обстоятельство пандемии, то э, отчасти это тоже пиар-ход, но потом действительно все вокруг э, некоторое время тому назад говорили только об этом. да, И масс-медиа, и люди, и в храме, и на улице, и и в учебных заведениях. Поэтому э, любой кризис – это такая встряска, которая заставляет задуматься, задать себе вопросы, проснуться. Вот, поэтому понятно, что это обстоятельство просто повод для того, чтобы лично для меня вернуться к самому главному, потому что для меня Евхаристия это самое главное в жизни христиан и в жизни церкви, вот. поэтому все поводы хороши, когда речь идет о самом главном. Записи программы будут, и я очень надеюсь, что будет много интересных программ, поэтому оставайтесь на связи, будет продолжение. О том, что Богу не нужны личности, понятно, что никто так не скажет. Я не сказал личности, я сказал индивидуальности. Да? индивидуум принципиальная отличность отличается тем, что индивидуум это нечто атомарное, то есть изолированное от целого. В в такой русско-религиозной философии слово «личность» наоборот всегда связано с общением. Личность – это способность к общению именно через другого. Человек, индивидуум, становится личностью. Поэтому индивидуум – это просто человек, создан для общения. Человек, образ и подобие Божие – это Существо созданное для общения, ему дан разум, ему дана эмпатия для того, чтобы понимать чувства другого, для того, чтобы исцелять тоже через свое присутствие, да, для того, чтобы вместе познавать Бога и вместе становиться единым целым. Почему Богу нужны не индивидуумы? Потому что, когда Он говорит «слушай, Израиль», произносится имя вроде бы человека, но на самом деле имеется весь народ. И поэтому э, вот этот аспект очень важен для Библии. Я вам это объясняю немножко как теорему э, логически. Но Богу действительно нужны личности, личности в смысле тех, кто является частью целого, потому что вообще человек – это часть Вселенной, каждый из нас – частичка какого-то целого, и наоборот, вот сама эта идея, что человек – это некий самодостаточный атом, потому что это потребители, сам с усами и все остальное, как бы весь этот джентльменский набор, он понятен, он происходит совершенно из других каких-то источников. Текст литургии сейчас вы легко можете найти в интернете. Это доступно. Онлайн-литургия как часть оглашения – это замечательно. На самом деле, я даже для себя пересматриваю некоторые записи, для того, чтобы услышать, как поют певчи, и какие-то важные вещи, которые, когда ты в храме задействован в богослужении, нет возможности к этому прислушаться. Вот. И, конечно, для того, чтобы просто спокойно изучить службу, не участвовать, а сначала как бы на берегу извне разобраться в ней, привыкнуть к ней, то, конечно, это абсолютно замечательное пособие. Да, я из Русской Православной Церкви, из Федоровского собора. Трансляцию убивают тайны. Я думаю, что, э, ну, во-первых, <смех> с ней вас... Это так же, как Бог, Бог умер. вот, Это просто нонсенс, потому что умереть может что угодно. Точно так же можно что угодно убить, тайну убить невозможно. Можно э, притупить наше восприятие, на какое-то время у нас отбить вкус к тайне. да. Мы перестанем ее воспринимать или испытывать вот какой-то священный трепет. Можем потерять веру какую-то. Вот. Но понятно, что тайна убить не может. И трансляция, я, например, даже не считаю, что это какая-то профанация, потому что есть люди, которые считают, что фотографировать во время литургии – это большой грех, что это что-то уничтожает. Это ничего не уничтожает. Это уничтожает для зрителя. Точно так же, как китайцы, извините, я не националист, но они все время фотографируют в Эрмитаже и вообще все подряд фотографируют, потому что они оказались на другой планете, и они не знают, что им делать. А фотография – это вот такой способ вроде что-то зафиксировать. Поэтому вопрос, как я отношусь к фотографиям во время совершения таинства. На самом деле, если мы приходим на Евхаристию, и мы оказываемся у подножия креста на Голгофе, то какая-то интенсивность переживаний, серьезность момента она вообще исключает, отбивает желание смотреть в айфон болтать, улыбаться кому-то не потому что такие вот светоши, нет потому что есть какая-то реальность которую ты переживаешь, точно так же как в театре представь себе что когда-то 200 лет назад в театре люди болтали и никто не слушал то что происходит на сцене оперу например, да? вот, слава богу этого сейчас не происходит Точно так же я надеюсь, что э, за богослужением ничто нас не будет отвлекать. Э, фраза «двери, двери» потеряла окончательный смысл, я не думаю, потому что э, «двери, двери» э, скорее нужно воспринимать в современном контексте, к, имеется в виду не закрыть двери храмов, а открыть двери сердца. Вот с этим большая проблема, настоящая проблема. От того, что на э, на литургии верных окажется какой-нибудь атеист или случайный захожий, ничего оскверняющего Бога в этом нет. Но проблема в том, что наши двери чаще недостаточно распахнуты, когда мы приступаем к таинству. Вот, поэтому э, двери-двери – это все здорово, это работает там э, соглашенными, все это замечательно. Один раз это пережить – И это действительно очень сильная встряска, но я бы всегда приглашал идти дальше этого, не зацикливаться на двери, двери. Нет, есть храмы, есть монастыри, где тех, кто не будет прочищаться в этот момент выставляют за двери. И, в принципе, для тех, кто прошел через это, это тоже какой-то очень хороший опыт Не потому, что тебя обидели. Если тебе заговорил потребитель, то тебя обидели. А в принципе, что есть что-то, и тебе предстоит еще совершить какой-то путь инициации. На самом деле это замечательно. Да, Дмитрий, 9 месяцев – это хороший срок, это как раз срок беременности для того, чтобы выносить плод. К сожалению, в этом году получился такой выкидыш преждевременные роды к сожалению. Но я надеюсь, что э, этот выпуск все-таки жизнеспособный. Священник является сослужащим со Христом. Он только символ. Совершенно согласен. Совершенно согласен. И по-настоящему священник счастлив, когда э, ты понимаешь, что ты лишь только руки. Потому что у Христа нет других рук сейчас. Он выбрал твои, но не потому, что ты лучше других. А просто потому, что вот э, ты можешь ему помочь. И желательно при этом не заслонять собой. И мне кажется, в этом счастье священников, источник настоящей радости. Да, поэтому все, кто хочет пройти путь оглашения, я всячески э, приглашаю. Потому что там очень много совершается то, что по ту сторону наших возможностей и нашего ремесла, ну, вот, обучение, встречи, происходит все-таки какой-то внутренний рост и встреча с Богом лицом к лицу, и совершенно не благодаря, а иногда даже вопреки нам. Вот. Поэтому оглашение – это совершенно уникальный опыт. Там есть какие-то свои, свои тайны, которые для меня не совсем понятны. Но вот какая-то, какая-то тайность церкви, которая там совершается. Может ли священник совершать две литургии в день, если два деревенских храма в католической церкви может? Поэтому э, там совершается на одном престоле много литургии, тем же самым священником. В православные традиции ту, только одна литургия на престоле, на антиминце, и священник только одну литургию. Когда нужно посетить 2-3 прихода, э, у меня бывали такие моменты, э, ты совершаешь литургию в одном храме, потом берешь часть освященных даров и с ними приезжаешь в другой приход, и вместе совершаешь вот эту первую литургию слова, люди участвуют в слышании, а вторая часть без евхаристических молитв люди причащаются теми дарами, которые ты осветил на предыдущей литургии. Вот, Да, действительно, понемногу уже заканчиваем, сворачиваем. Спасибо за ваше внимание всем, кто был рядом. Кто захочет поучаствовать в проектах Предания Ру, милости просим. Оставайтесь с нами на связи. До новых встреч. Бог в помощь всем. Всего самого лучшего.